0: היי, ניצן מהמשחק הגדול. לפני שנתחיל יש לי בקשה אישית אליכם. כבר כמה פעמים שאני מגלה שמאזינים של הפודקאסט, עוקבים של הפודקאסט, כותבים עליו באתרים גדולים. ולא אומרים לי על זה. עכשיו אני מאוד שמח שאתם נהנים מהפודקאסט, מעריכים את העבודה והמאמץ שמושקע מספיק, כדי שתמליצו עליו לאחרים. הבעיה שלי אבל, זה שכאשר אתם לא אומרים לי שאתם כותבים על זה, אתם משפיעים עליי. קודם כל, אני לא יכול להעריך ולהודות לכם על העבודה. אם אני לא יודע שכותבים עליי, אני לא יכול לשמוח בעבודה שאני עושה. דבר שני, אם אתם כותבים עליי ואני לא יודע מזה, אני לא יכול להגביר ולהוסיף למאמץ. אני לא יכול להגדיל את החשיפה של מה שכתבתם. כך שזה יתרום גם לכם וגם לי. ודבר שלישי, כשאתם כותבים עליי ואתם לא אומרים לי, אני לא יודע אם שינוי במספר האזנות של הפודקאסט, שינוי במספר הכניסות לאתר, נובע בגלל שפתאום עשיתי משהו מאוד טוב בפרק האחרון, שפתאום יש איזשהו עניין בנושא ספציפי, או שפשוט מישהו כתב עליי מאמר באתר גדול, ולא עדכן אותי. אז אני מאוד שמח שאתם מעריכים את העבודה בפודקאסט, אני מאוד מודה לכם, שאתם רואים לנכון להמליץ בבמות גדולות, כמו ynet, כמו גלובס, כמו הארץ, ואני אשמח אם בפעם הבאה שיוצא לכם לכתוב באתר גדול על המשחק הגדול שתגידו לי אתם יכולים דרך צורך קשר באתר דרך טוויטר דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול תגידו לי היי ניצן כתבתי עליך לינק אני אגיד לכם תודה ואני אוכל לקחת את המאמץ שלכם ולהגביר אותו אז תודה לכם על ההבנה והאזנה נעימה בצעדים בטוחים אנחנו מתקרבים לתחילתו של הסדר האמריקני העולמי. אחרי שסקרנו את העולם האירופי, הגיע הזמן להפנות את מבטנו סוף סוף לאמריקה. למה האומה הזו כה חשובה לעולם? ולמה היא סובלת ממה שנראה כמו פיצול אישיות במדיניות החוץ שלה? הכל בפרק היום. בואו נתחיל. דיברנו בפרק הקודם על העולם הרב-קוטבי שלפני מלחמת העולם השנייה. העולם הרב-קוטבי של אז התאפיין בעימות מתמיד, בתחרות על כוח בין המעצמות האירופאיות, שכל אחת הייתה מעוניינת למקסם את האינטרס הלאומי שלה על חשבון השאר. ראינו שהיה ניסיון לסדר את המערכת הזו על פי הרעיון של מאזן כוח, לנסות ולאזן אחת את השנייה על ידי הקמת בריתות וחיזוק כוחן האימפריאלי, אך נכשלו להביא יציבות, או אף להפוך את המערכת שלהן לבנת קיימא, משום שבסוף המערכת הפכה מורכבת מדי, ונוקשה מדי, קורסת במלחמת העולם הראשונה. היסטורית הייתה זו גרמניה האגרסיבית שהאיצה את הסוף. אך אם לא גרמניה כנראה שרוסיה ובריטניה היו מביאות למאבק עולמי על גורלה של אירואסיה. התחרות בין המעצמות, מאזן הכוח, היו אבן ריחיים על צווארה של הגלובליזציה. כן, היא צמחה בתוך האימפריות. אך היא הוגבלה ביניהן. יותר מזה, התעשיות הגדולות של העולם השקיעו את מאמציהן בפיתוח והתחמשות צבאית. מתכוננות ליום של מלחמה זו וזו. במקום לאחד קווי ייצור, לאפשר תנועה חופשית של סחורות והון, הן התכוננו ליום בו יצטרכו להחליף כדורים וכליים ולנהל מלחמה יבשתית רחבת היקף, זו נגד זו. בעולם כזה גלובליזציה אמיתית אינה יכולה לצמוח. בעולם כזה, מסחר חופשי אינו אפשרי. אם כך, מה בסוף הביא לעולם שלנו היום? לעולם של סחר חופשי וגלובליזציה? אמריקה. בזמן שהמעצמות האירופאיות ניהלו את המאבקים שלהן לכוח, שתי מדינות גדלו בפריפריה של אירופה. שני ענקים שהיו עתידים לעצב את העולם כל אחד בדרכו. רוסיה? וארצות הברית של אמריקה. שתי המדינות היו ענקים גיאוגרפיים. רוסיה התרחבה מהמישור הרוסי, מערבה אל פולין ומרכז אירופה, מזרחה אל תוך סיביר, ודרומה אל הים השחור וערי הקווקז. כבר בסוף המאה ה-19 הצערות הרוסית שלטה על אימפריה שהקיפה את כל צפון אירואסיה, שולטת בלב של האי העולמי, ועם גישה אפשרית להודו, המפרץ הפרסי ומרכז אירופה. את האימפריה שלהם הרוסים הקימו בכיבושים נרחבים, בהשתלטות על עמים אחרים וביצירת זהות רוסית שהיא בו זמנית לאומנית ואל-אתנית. אימה רוסיה קלטה לתוכה עשרות עמים שונים ומשונים והכפיפה את כולם לשלטונה של מוסקבה. עבור הרוסים ההיסטוריה היא שיעור ארוך בפלישות, במאבק, בכיבוש ובהתמודדות עם יריבים חזקים יותר. אם אלה המונגולים, השוודים, הצרפתים או העות'מאנים. רוסיה קמה והתקיימה בליבו של מאבק. כשהיא תצא בסוף מלחמת העולם השנייה לקחת את מקומה תחת השמש, היא תעשות זאת בכלים ששימשו אותה במאות השנים של כיבוש אימפריאלי. לעומת רוסיה, ארצות הברית קמה לא בכיבוש ולא במאבק, אלא בהתיישבות והתפשטות. כמו רוסיה, ארצות הברית היא ענק גיאוגרפי, היא שולטת על רובה של צפון אמריקה. אך בניגוד לרוסיה, ארה״ב התפשטה לתוך מרחב ריק ברובו. שבמקומות בהם כן אוכלס, היה מאוכלס על ידי ריבים חלשים יותר. אם אלה האינדיאנים או המקסיקנים. כשארה״ב תבוא לעצב את העולם אחרי מלחמת העולם השנייה, היא תעשה זאת לא רק בצורה שונה מרוסיה, אלא גם בצורה שונה מהמעצמות האירופאיות. בפרק היום נלמד איך הגיאוגרפיה והפילוסופיה של ארצות הברית עיצבו את המעצמה המוזרה בעולם. כזו שבו זמנית קרואה בין הרצון לשנות אותו, ובין הרצון להתרחק ממנו. ואנחנו נתחיל מיד, אחרי ההודעה הבאה. <עוד> הנה החדשות הרעות. הקורונה עומדת להיות איתנו לזמן מה. אנחנו הולכים לחוות מיתון גלובלי, ועליית מדרגה בסכסוך בין ארצות הברית לסין. התקופה הקרובה תהיה תקופה משבשת לכולנו. וקרוב לוודאי שרוב מקורות החדשות שאנחנו צורכים לא רק שלא ידעו לעשות סדר, אלא אפילו לא ידעו במה להתמקד. יש אבל גם חדשות טובות. יש לכם עכשיו מקום להתעדכן בו על כל השינויים הכי חשובים שקורים, ולאן הזירה הבינלאומית שלנו מתקדמת. פלג, הפודקאסט למנויים בלבד של המשחק הגדול. בואו ליהנות מפודקאסט שבוי ואקטואלי, מקבוצת פייסבוק סגורה למנויים בלבד, אירועי לייב ועוד. אז בואו ותנו לעצמכם את הידע להצליח גם בתקופה הזו. לינק להצטרפות נמצא בהערות הפרק. ארצות הברית של אמריקה היא מדינה מוזרה. היא מוזרה כמעט כמו מדינת ישראל. היא לא נוצרה מההתפתחות הטבעית של עם על שטח גיאוגרפי קבוע לאורך זמן. בניגוד לרוב מדינות העולם, היא נוצרה לא כברירת מחדל היסטורית, אלא כפעולה רצונית של תושבי 13 מושבות בריטיות בצפון אמריקה. אתנית, דתית, לשונית, לא היה ממש הבדל בין המתיישבים האמריקנים שהכריזו על עצמאותם מהכתר הבריטי, ובין הבריטים בבריטניה. הם החליטו להכריז עצמאות, החליטו להקים סדר חדש, על בסיס רצון, על בסיס רעיון פילוסופי. ברור לי שיש מי שיערער על האמירה ויצביע על אלף ואחד ויכוחים, מחלוקות ודעות שליוו את הכרזת העצמאות האמריקנית של 1776. שוב, כפי שכבר אמרתי, אני לא עושה כאן בהיסטוריה, ולמרות המחלוקות בקרב הקונגרס הקונטיננטלי, עובדתית ארצות הברית הגיחה לעולם בהחלטה רצונית. החלטה שנומקה במסמך שאנו עוד נחזור אליו, הכרזת העצמאות האמריקנית. הכרזת העצמאות האמריקנית מנמקת את עזיבת המושבות, את הכתר הבריטי, בדברים הבאים: אנו סבורים שאמיתות אלו ברורות מאליהן, שכל בני אדם נבראו שווים, ובוראם העניק להם זכויות שאין ליטול מהם, ביניהן חיים, חירות והחתירה אחר האושר. כדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני אדם ממשלות, השואבות את סמכויותיהן הצודקות מהסכמתן של הנשלטים, ובכל פעם שצורת ממשל כלשהי הופכת הרסנית ביחס לזכויות אלו, הרי שזכותו של העם לשנותה או לבטלה, ולהקים ממשלה חדשה. שיסודותיה מושתתים על עקרונות אלו והיא מארגנת את סמכויותיה, כך שבעיני העם היא המתאימה ביותר להגשמת ביטחונו ואושרו. סוף ציטוט. לצערי, או שמא לשמחתי, מפני שנולדנו במדינה דמוקרטית, אנחנו לא מבינים עד כמה הצרה הזו הייתה מהפכנית. לבני אדם יש זכויות קודמות למדינה, והם מקימים את המדינה, כדי לשמור על חייהם, חירותם, וזכותם לחתור אל עושרם. הזכויות אינן מהמדינה, ואין היא רשאית לפגוע בהן. אם הופכת להרסנית, כלשון הצהרת העצמאות, רשאי העם להקים ממשלה חדשה שתבטיח את הזכויות שמוקנות לכל אדם מעצם היותו נברא בצלם. ביסוד הכרזת העצמאות של ארצות הברית נעוצים, אם כן, שני רעיונות. זכויות אדם, ועליונותו של העם על פני השלטון. הרעיונות עצמם, אבל, הם לא חדשים או אמריקנים. ארצות הברית היא פרי של תקופת הנאורות. של האמונה ברציונליות וכוחה של התבונה להסדיר את החיים האנושיים. מה שייחודי בארצות הברית, הוא שאבות המייסדים בחרו ליישם את הרעיונות האלו דווקא בגאוגרפיה האדירה של צפון אמריקה. השילוב של שניהם, של רעיון החירות האישית ביחד עם הגאוגרפיה העשירה של ארצות הברית, אפשרו לה להפוך בתוך מאה שנים לכוח הכלכלי הגדול בעולם. כוח גדול יותר אף מבריטניה. הסיבה שאני מדגיש שיש כאן שילוב של רעיון ושל גיאוגרפיה, היא מפני שהרבה פעמים אנשים מפספסים את הפוליטיקה בגיאופוליטיקה של ארצות הברית. הגיאוגרפיה של ארצות הברית ניתנת לחלוקה לחמישה אזורים. החוף האטלנטי, החוף הפסיפי, מפרץ מקסיקו, אגן הניקוז של המיסיסיפי שחופף כמעט את המידווסט האמריקני, והאגמים הגדולים. הגן הניקוז של המיסיסיפי חופף אזור אקלים סופטרופי, גשום, דומה לצפון איטליה ומזרח סין, מה שאומר שפע של אדמה חקלאית וקרבה מעולה לנתיבי מים שיכולים לשנע את הסחורה. נוסיף על זה את המפרצים הטבעיים הרבים של ארצות הברית, הגישה לשני אוקיינוסים והעובדה שאגן הניקוז של המיסיסיפי נשפך לאוקיינוס פתוח ולא לים סגור, וצפון אמריקה, גיאוגרפית רק. היא עם פוטנציאל כלכלי אדיר. היא עם פוטנציאל כלכלי אדיר משום שיש לה שפע אדמה חקלאית, וקל מאוד לשנע את הסחורה גם למקומות רחוקים. המשמעות שהאוכלוסייה יכולה לגדול במספרה ללא עלייה משמעותית בעלויות השינוע של פריטי מזון, או בעלויות המחיה. האוכל יהיה בשפע, הוא קל לשינוע, והשטח העצום שניתן ליישוב משמעו שמצוקת מקום לא תהיה בעיה. תוסיפו לזה את הבידוד הגיאוגרפי של ארה״ב והכוח האמריקני רגעדן. אם החוויה ההיסטורית של רוסיה היא מאבק מתמיד בפולשים, של האמריקנים הוא היעדרו של מאבק. צפון אמריקה מנותקת מאסיה ואירופה על ידי שני אוקיונוסים גדולים. מה שאומר שמעצמה צריכה קודם להשתלט על הפריפריה הגיאוגרפית שלה באירו אסיה, אם היא בכלל רוצה לתכנן פלישה לאמריקה. בצפון אמריקה עצמה, ארצות הברית היא היחידה שנהנית מהיתרונות הגיאוגרפיים של היבשת. לה יש מישורים פוריים בליבה ונהרות שנמתחים מאות קילומטרים מלב היבשת לאוקיינוס. השכנה מצפון, קנדה, נהנית מאקלים ארקטי ואין לה מערכת נתיבי מים שאפשר להשתמש בה. קנדה לא יכולה להחזיק אוכלוסייה בהיקף של ארצות הברית, גם אם היא הייתה רוצה. בדרום, מקסיקו נהנית מהשילוב של ג'ונגלים, מדבר וערים. שלושה האזורים שדורשים הון רק בשביל להתחיל ולפתח אותם. גאוגרפית, מקסיקו היא אוסף של ערים ועיירות שמופרדות על ידי שרשרות ערים עם שתי רצועות חוף דקות וג'ונגלים בדרום. ממש לא גאוגרפיה להתמודד עם זו של ארצות הברית. בדרך כלל, הניתוח הגאופוליטי של ארצות הברית נעצר כאן. עם האמירה, לארצות הברית יש גאוגרפיה מעולה, עושר חקלאי, מרחבים פוריים, מערכת נתיבי מים יעילה, בידוד מכוחות ומעצמות מאירואסיה, עליונות גאוגרפית ביבשת שלה, ולכן מכל ההיבטים האלו, לארצות הברית יש גאוגרפיה מעולה, ומכאן שהיא גם באופן טבעי, מעצמת טל. אילו רק. ציינתי עוד בקיסר אדום שארצות הברית וסין מאוד דומות. הן שתיהן ענקים גאוגרפיים ודמוגרפיים. עם מגוון גאוגרפי משמעותי, ממישורים קרים בצפון עד חופים טרופיים בדרום. לארצות הברית יש את ניו אינגלנד, לסין את מנצ'וריה. לארצות הברית יש את פלורידה, לסין את טונג קונג. שתי מדינות דומות גאוגרפית, אך שונות פוליטית. ארצות הברית היא פדרציה רפובליקנית המאגדת מדינות ריבוניות למחצה. בעוד הממשל הפדרלי עוסק בענייני החוץ והביטחון, כל מדינה באיחוד יכולה לפעול בתוכה כרצונה, ובהתאם לשיקול דעתה. המבנה של ארה״ב הוא לכן אנטי שביר, משום שמדינות שונות יכולות לקבל החלטות שונות, ליישם מדיניות שונה. סין לעומת ארה״ב היא ענק אחד שנשלט על ידי מרכז הכוח בבייג'ין. מפני שאי אפשר מעשית לנהל את הדבר הענק הזה ישירות מבייג'ין, הממשל המרכזי שולח את האנשים שלו לנהל את המחוזות השונים. אבל הם אינם יכולים לפעול באופן עצמאי, אלא כפופים לממשל המרכזי ומבצעים את הוראותיו. סין היא שבירה, מפני שמחוזות שונים עושים את אותה טעות ביחד. מפני שהם עושים את אותה מדיניות שמגדיר הממשל המרכזי. הבחירה של האבות המייסדים ליצור מבנה פדרלי ששומר על האוטונומיה של כל מדינה באיחוד, היא חלק ממקור כוחה של ארצות הברית. בדיוק כפי שהמבנה הריכוזי הוא מקור חולשתה של סין. וזה לא משנה אם זו סין הקיסרית או סין הקומוניסטית. בפדרציה כל מדינה יכולה להתנסות בדברים שונים. ליצור גיוון שהופך את המבנה הגדול יותר לאנטי שביר. במדינה ריכוזית, כל מחוז עונה לשלטון המרכזי, מוגבל מבחינת היכולת שלו לנסות דברים חדשים ולהיענות לאתגרים מקומיים. אסור לשכוח את העובדה הזו כשבאים לדון בגיאופוליטיקה של אמריקה, או בניתוח של כל מדינה למען האמת. מבנה הכוח של מדינה קובע במידה רבה האם היא יכולה לנצל את הגיאוגרפיה שלה, או שמא היא צריכה כל העת להיאבק בה. בשביל להדגיש את הנקודה, דמיינו מה היה קורה אם במקום לבחור במבנה פדרלי, ארה״ב הייתה בוחרת במבנה ריכוזי כמו של סין. מה היה קורה אם במקום לתת חופש לכל מדינה להיות עם בית מחוקקים ומושל משלה, ארה״ב כולה הייתה כפופה למרכז כוח אחד בחוף המזרחי. מקום מושבם של 13 המושבות המקוריות. היינו רואים הרבה יותר מלחמות אזרחים, חלוקה לא שוויונית של משאבים, והעדפה של הפוליטיקה על פני הכלכלה. במקום כלכלת שוק חופשי, השלטון המרכזי האמריקני היה מעדיף כלכלה מתוכננת, כזו שתיתן לו לשלוט במחוזות. דיכוי פוליטי, תרבותי, לשוני, היה מופעל כדי לשלוט באזורים דוברי הצרפתית בדרום, ולהבטיח את שליטת החוף המזרחי בעמקים הפורעים של קליפורניה במערב. ארה״ב לא הייתה שוקקת אנרגיה, אלא עסוקה בריבים תמידיים בין המחוזות למרכז. או... בואו וניקח אפילו אירוע יותר קונקרטי. מה אם לינקולן היה מחליט שלא לצאת למלחמה לשמירת האיחוד? מה אם הוא היה חותם על הסכן למסירת פורט סמטר? בוכה על פיצולו של האיחוד, ובמקום ארצות הברית אחת, היו לנו שתיים. הצפון היה ממשיך להיות העשיר יותר עם התיעוש המתקדם שלו והגישה לאירופה. הדרום, משום התלות שלו בעבדים לכלכלה, היה מתרחב ופולש למרכז ודרום אמריקה. בשביל להבטיח אספקה סדירה של כוח אדם. הצפון היה נותר עשיר יותר, אך קטן יותר. מתמודד מדרום עם מדינה גדולה יותר וכנראה אגרסיבית יותר. ללא יכולת לאזן גיאוגרפית, הוא היה מחפש בעלי ברית באירופה, קראו לוודאי מביא את צרפת ובריטניה לחזור לצפון אמריקה. ארה״ב הייתה הופכת להארת שוליים בהיסטוריה של העולם. עוד מושבה לשעבר שהפכה למדינת לוויין של אירופה. גם היום אסור לנו לשכוח שארצות הברית היא קודם כל איחוד של מדינות. ללא האיחוד הזה קליפורניה היא ללא נפט וטקסס ללא הון מספיק לתעשיית הבצלים שלה. האיחוד האמריקני הוא לא דבר מובן מאליו ואנחנו עוד אליו כשנתהה מה יקרה לארצות הברית עצמה בעידן של פוסט אימפריום. לעת התא, אבל יש לנו סוגיה אחרת לעסוק בה, היחס הדואלי של אמריקה לעולם. ארצות הברית היא הפרי של תנועת הנאירות האירופית. היא לכן, בו בזמן, הפרי של אירופה והחלופה לה. ארצות הברית היא סדר חדש, תקווה חדשה לאנושות, מגדלור של חירות וצדק שבאותה מידה שהוא מהיר לעולם, הוא גם רחוק ממנו. עבור האבות המייסדים של ארצות הברית, הכיוון של הרפובליקה הצעירה היה ברור. הרחק מהעולם הישן במזרח, ועם הפנים למערב. וושינגטון סירבה לקשור את עצמה בבריתות עם הכוחות האירופיים ולא הייתה מעוניינת להשתתף במאזן הכוח שלהן באירופה ואפריקה. אולם בו בזמן שארצות הברית הייתה אדישה למאזן הכוח האירופי, היא הפעילה את מלוא כוחה באמריקה בשביל לוודא שמאזן הכוח לא יגיע אליה. הדוגמה הכי ברורה של המדיניות הזו היא דוקטרינת מונרו 1823 דוקטרינת מונרו הוכרזה ב-1823 על ידי הנשיא ג'יימס מונרו, והיא בו בזמן דוגמה מאלפת של פוליטיקת כוח ושל הייחודיות האמריקנית ביישום שלה. מהי דוקטרינת מונרו? דוקטרינת מונרו קבעה שהאינטרס הלאומי של ארצות הברית מקיף את כל יבשת אמריקה, הצפונית והדרומית, ושארצות הברית תראה בכל פעולה של הקולוניאליזם האירופי באמריקות, איום על האינטרס הלאומי של ארצות הברית. איום שיצדיק גם תגובה בכוח. בדוקטרינת מונרו ארצות הברית קבעה באופן ברור את האינטרס הלאומי שלה. פעולה קלאסית של פוליטיקת הכוח האירופית, ואיימה להגן עליו, לא באמצעות חוק או מוסר, כי אם באמצעות כוח. מה שייחודי בדוקטרינת מונרו, מה שייחודי בארצות הברית, שוושינגטון הייתה יכולה לנכס לעצמה את כל האמיספירה המערבית, ללא התנגדות משמעותית מצד המעצמות האירופיות. לא בריטניה, לא צרפת, לא ספרד, ולא רוסיה. יכלו לעשות משהו כדי להתנגד להתפשטות האמריקנית. בעוד המעצמות האירופיות סבלו כל אחת מקלסטרופוביה, דוחקות זו את זו ביבשת קטנה, ארה״ב בקלות יחסית, לקחה לעצמה יבשת שלמה. למה? איך? משום הגאוגרפיה האמריקנית. שוב, בואו נחזור אל המפה. האמריקות מוקפות אוקיינוס משתי צדדיהן. במזרח האוקיינוס האטלנטי, במערב האוקיינוס השקט. קל מאוד לשנע סחורות ואנשים דרך האוקיינוס. זו הסיבה שגישה לים מציעה עושר רב למדינות הגובלות בו. קל גם לפשוט דרך הים. על ידי כוחות קטנים ומאורגנים. הוויקינגים עשו זאת למחייתם. הדבר היחיד שקשה מאוד לעשות דרך הים, הוא לפלוש דרכו. העובדה הזו היא לא אינטואיטיבית ובמבט ראשון נדמה שהיא אפילו לא הגיונית. אם קל לשנע אנשים וסחורות דרך הים, למה שיהיה קשה לפלוש דרך הים? מפני שבדרך כלל ספינות מסחר לא צריכות להיות מודאגות שיטביעו אותן בדרך או יירו עליהן כשיגיעו לחוף. פלישה ימין צריכה תנאים כמעט אידיאליים בשביל להצליח, וגם אז לא ברור עד כמה תצליח. ראשית כל פלישה ימית מוצלחת חייבת לבסס כבר בתחילת הפלישה ראש גשר ובסיס אספקה שיוכל לאפשר חדירה אל תוך היבשה. ככל שהשטח הנדרש לכיבוש גדול יותר, ככל שהאויב רב יותר וככל שהוא רחוק יותר, כן כוח הפלישה צריך להיות גדול יותר. ככל שכוח הפלישה גדל, כן קטן הסיכוי שהוא יכול לנצל את אלמנט ההפתעה. האויב קרוב לוודאי ידע שהפלישה מגיעה אליו, גם אם לא ידע היכן היא מתכוונת לנחות. אם הוא כן ידע, המתכנן הצבאי יתמודד עם הדילמה של לפצל את כוח הפלישה לכמה ראשי גשר, מה שהחליש את כוחו, או למקד את כל הכוח הפלישה במיקום אחד, מה שאומר שאם הפלישה תיכשל, זה יהיה הסוף של המערכה. שנית, על אף אלפי שנים של שייט בים, בני אדם עדיין לא פיתחו לו יכולת לנשום מתחת למים, לשתות מים או אפילו לצוף באופן אפקטיבי. תודה לך, אבולוציה. זה אומר שכוח הפלישה חייב לנוע בספינות, וספינות הן... הם... טוב, ספינות. חתיכות של עץ או מתכת שצפות כל עוד אין בהן חור. בשביל להשמיד אוגדה על צריך להילחם בכל אחד מאלפי חייליה. בשביל להשמיד אוגדה בים צריך פשוט להטביע את הספינות שלה. הרבה יותר פשוט לעשות. בפלישה ימית לכן גם אם לפולש יש יתרון מספרי בכוח אדם, הוא מבוטל אם אין לו את אותו יתרון מספרי בכוח ימי. מכאן שהוא חייב לבנות כוח ימים משמעותי, מה שאומר השקעה מסיבית של הון, זמן וכוח אדם במשהו שעלול בכל מקרה למצוא את עצמו מהר מאוד בקרקעית האוקיינוס. שלישית, גם אם כוח הפלישה הצליח לעבור את המסע בשלום ולהקים ראש גשר, העומק האסטרטגי שיש לו הוא כרוחב ראש הגשר שיש לו על החוף. כוחותיו יהיו עייפים מהמסע והמאבק לבסס את ראש הגשר והם יצטרכו עכשיו להתמודד עם הכוחות הרעננים שהמגן יתחיל להזרים בשביל לגרש אותם חזרה לים. פלישה ימית מוצלחת עלולה להתגלות כגרועה עוד יותר מפלישה שכשלה. הכוחות שזה עתה נחתו יהיו תקועים בין הים לכוח קרקעי עדיף, שימהר להשמיד אותם לפני שעוד תגבורות יגיעו. על החוף הם יהיו מטרות נוחות לארטילריה והפצצות מהאוויר, וכוחות ימיים ידעו בוודאות להיכן למקד את מאמציהם בשביל לחתוך את קווי האספקה. שלושת השיקולים האלו משמעותם שצריך הרבה משאבים והרבה כוח אדם בשביל לבצע פלישה ימית מוצלחת. הבעיה של כל היריבות של ארצות הברית, בעבר והיום, שאין להן את המותרות להקים כוח ימי שיוכל לפלוש לצפון אמריקה. כשארצות הברית הכריזה על דוקטרינת מונרו, המעצמות האירופאיות היו עסוקות במשחק איזון מול רוסיה והאימפריה העות'מאנית במזרח אירופה. רובן של המעצמות האלו היו מעצמות ייבשתיות בעיקר. כלומר מעצמות שכוחן הצבאי המרכזי היה ביבשה. החריגה היחידה הייתה בריטניה, שהתפארה בצי החזק בעולם באמצע המאה ה-19, אבל גם היא לא באמת יכלה להרשות לעצמה לנהל מלחמה רחבת היקף עם המושבה שלה לשעבר. הבריטים היו צריכים להגן על האימפריה שלהם ולהבטיח את מאזן הכוח באירופה. שני עניינים הרבה יותר דחופים ללונדון מניסיון למנוע מארצות הברית, לבסס את העליונות האסטרטגית שלה. הנקודה הזאת תמשיך ותשחק תפקיד חשוב בגאו-אסטרטגיה של ארצות הברית. למנוע מיריבים אפשריים את היכולת לאיים בפלישה למולדת האמריקנית. זאת ניתן לעשות, א', על ידי מניעת ראש גשר ליריב במדינה שלישית באמריקה, משהו שדוקטרינת מונרו טיפלה בו, וב', למנוע מכל יריב להפוך לחזק כל כך באירואסיה, שיור יוכל להתפנות למקד את מאמציו בצפון אמריקה. כל עוד הכוחות של אירו אסיה עסוקים בתחרות אחד נגד השני, ארצות הברית בטוחה. ברגע בו מעצמה אחת תשיג עליונות, גם המולדת האמריקנית תהיה נתונה תחת איום. בזמן שהנקודה הראשונה הייתה ונותרה עמוד יסוד של מדיניות החוץ האמריקנית, הנקודה השנייה הייתה תמיד נתונה במחלוקת. העובדה שיש מילולית אוקיינוס המפריד בין אמריקה ואירואסיה, משמעותה של ארה״ב אמור להיות מספיק זמן לטפל בכל איום מתהווה שם, ומכאן שהיא לא בהכרח חייבת להיות מעורבת כל הזמן באירואסיה. היא יכולה לבחור אם להתערב, ומפני שהיא יכולה לבחור את היחס שלה לאירואסיה, נוצרו שלושה זרמים שונים במדיניות החוץ האמריקנית. שלושה זרמים שעיצבו לא רק אותה, אלא גם את העולם בכלל. הזרם הראשון ואולי המוכר ביותר הוא הזרם הבדלני, שהוא עתיק כמו הרפובליקה עצמה. בזמן שהזרם הזה בדרך כלל מקבל את דוקטרינת מונרו כהכרח לביטחון האסטרטגי של ארה״ב, הוא לא רואה טעם בהשתתפות פעילה של ארה״ב בעולם, ובמיוחד לא במשחקי הכוח של המעצמות באירואסיה. אמריקה היא גיאוגרפית, והיא צריכה לשמור את עצמה רחוקה ממאבקי הכוח המיותרים של אירואסיה. אם בכל זאת תתהווה איום חדש באירואסיה, ארה״ב תוכל להבטיח את שלומה, אם על ידי התערבות באותה נקודת זמן נגד האיום, או על ידי העליונות הצבאית שלה. גם אימפריה מזרח אסייתית או אירופית תחשוב פעמיים אם לפלוש לצפון אמריקה כשנגדה יעמוד הצי האמריקני האדיר. האוקיינוסים בעצם מאפשרים לארה״ב עומק אסטרטגי, זמן להגיב לאיום כשהוא כבר יהיה קיים, ולכן אין לה צורך תמיד לעמוד על המשמר, היא לא חייבת כל הזמן להיות מעורבת, היא לא חייבת כל הזמן לנטרל איומים אפשריים, כי האוקיינוסים ייתנו לה את הזמן להתמודד עם האיום כשהוא יעלה. הבעיה של הזרם הבדלני שהוא לא באמת מצליח לקיים את אף אחת מההבטחות שלו. ראשית, תחת השפעה בדלנית ההוצאה הצבאית כנראה תקטן, לא תגדל. אם ארצות הברית אינה מעוניינת להתערב בעולם, ובעולם הן יהיו משמעותי על ארצות הברית, אין שום סיבה להחזיק צבא גדול. הבדלנים יקצצו בצבא, מבטיחים שכאשר הדבר יידרש, הם יגדילו אותו מחדש. הבעיה שאי אפשר לדעת מתי הוא יידרש. אחת הטעויות בכל למידה של ההיסטוריה היא המחשבה שאנחנו נוכל להכיר באיום מתהווה ברגע שבו הוא קורה. ההיסטוריה אבל היא הבחינה של המאורעות לאחר מעשה ולכן קרוב לוודאי שאנחנו לא נדע באותו רגע אם אנחנו מתמודדים עם איום קיומי או חווים איזשהו משבר היסטורי. משום שאנחנו לא נדע שהאיום הוא ממשי עד שהוא יתממש הרי שהבדלנים לעולם לא ייצאו מבדלנותם עד שהאויב יהיה בשער. הבדלנים בעצם מתחייבים להימנע מהתערבות צבאית עד שזו כבר תהיה בלתי נמנעת וכנראה תהיה הרבה יותר יקרה לארצות הברית. הדוגמה המפורסמת ביותר ואולי גם הידועה ביותר לשמצה של הבדלנות האמריקנית הייתה זו ששלטה בקונגרס בשנות ה-30, בין שתי מלחמות העולם. בעוד הסדר הבינלאומי של אחרי מלחמת העולם הראשונה התפורר תחת מאמציהן של גרמניה, יפן ואיטליה, הקונגרס האמריקני סירב לאפשר לארצות הברית להתערב בעולם ובסכסוכים שלא נוגעים באופן ברור לאינטרס הלאומי שלה. הדבר הביא את הקונגרס לא פעם למאבקים מול הנשיא רוזוולט, שתמך בהתערבות של ארצות הברית והבטחת הסדר של אחרי מלחמת העולם הראשונה. מדוע היה זה דווקא הקונגרס שהחזיק בעמדה בדלנית ברורה ולא הנשיא? המדינה הפדרלית באמריקה בנויה כך שלנשיא יש חופש פעולה גדול יותר מזירת החוץ מאשר בזירת הפנים. אך תחת מגבלות של הקונגרס. הקונגרס הוא שמכריז על מלחמה, הקונגרס הוא שמאשר חוזים ואמנות, והקונגרס הוא ששולט בתקציב הצבא. באופן טבעי, הנשיא רוצה לצאת החוצה בשביל להגדיל את כוחו בבית, ככל שארצות הברית יותר מעורבת בעולם, כן גדל כוחה של הנשיאות. באופן טבעי, הקונגרס לעומתו רוצה להגביל את התחזקות הנשיאות. אם כדי לשמור על כוחו, ואם מפני שנציגי הקונגרס תלויים בדעת קהל הרבה יותר מקומית מהנשיא. נציגי בית הנבחרים, לדוגמה, נבחרים פעם בשנתיים על ידי אזרחי המדינות שלהם. באופן טבעי לחבר קונגרס מאלבמה יהיה הרבה פחות אכפת מפעילות צבאית באנגולה כמו שיהיה לו אכפת מניסוי של נפט או תירס. בדלנות היא הגישה המועדפת על הקונגרס, כל עוד דעת הקהל תומכת בה. הנשיאות האמריקנית לעומת זאת נעה, ודאי במאה השנים האחרונות, בין שני זרמים מרכזיים. פוליטיקת כוח קלאסית, או ליברליזם בינלאומי. פוליטיקת כוח היא מה שדיברנו עליו בשני הפרקים הקודמים. כל מדינה שואפת להגדיל את כוחה ולשמור על האינטרס הלאומי שלה. פועלת בזירה הבינלאומית לייצר בריתות ומחנות שיגדילו את כוחה מול היריבות. הנרי קיסינג'ר רואה בתיאודור רוזוולט את אבי פוליטיקת הכוח במדיניות החוץ האמריקנית. ועל אף שיש חוקרים המערערים על הקביעה הזו, מבקשים להצביע על תפיסה יותר מורכבת שרוזוולט החזיק בה, ברור שהוא פעל בתחום יחסי החוץ בהתאם לאינטרס הלאומי של ארצות הברית ולא הסס ללחוץ על מדינות כמו פנמה, קולומביה ורוסיה כדי להבטיח את הדומיננטיות האמריקנית. יהיה מי שיהיה אבי הגישה בארצות הברית, פוליטיקת כוח אמריקנית משמעותה התערבות אמריקנית בנעשה באירואסיה בשביל להבטיח שאף מדינה לא תהפוך למעצמה שתוכל לאיים על ארצות הברית. התערבות כזו יכולה להיות כלכלית יכולה להיות פוליטית ויכולה להיות צבאית. המטרה היא אחת, לשמור על המעצמות של אירואסיה בצד השני של האוקיינוס. אולם גם לגישה הזו של פוליטיקת כוח יש פגם, והוא ההיעדר של רעיון מוסרי. כפי שניקסון כתב בספרו Beyond Peace, האמריקנים הם אידיאליסטים והם עזבו את עמדתם הבדלנית לא רק בשביל האינטרס הלאומי שלהם, אלא גם, ובעיקר, בשביל המאבק למען העקרונות שלהם. פוליטיקת כוח אולי מעניינת מתכננים אסטרטגיים וצבאיים, מדינאיים, אך ללא ערך מוסרי, או לכל הפחות איום קיומי ברור, היא לא תזכה בתמיכת הציבור האמריקני, ומכאן שגם לא בתמיכתו של הקונגרס. עבור העם האמריקני, ארצות הברית תמיד תהיה מופרדת על ידי שני אוקיינוסים. ולכן הממשל בוושינגטון צריך לספק סיבה טובה מאוד מדוע בכל זאת יש להחזיק כוחות אמריקנים בצד השני של העולם. השיקולים האבסטרקטיים של כוח וגיאו-אסטרטגיה יהיו חייבים להיעזר בטיעון מוסרי או רגשי חזק ביותר. מה שמביא לזרם השלישי. ארה״ב היא אומה שקמה על בסיסו של חוק והיא מדינה שמהותה הוא החוק. החוקה האמריקנית היא מה שמאחד את כל הקבוצות השונות בה, והיא זו שנותנת את הלגיטימציה לשלטון לשלוט. יותר מזה, ארצות הברית קמה על בסיסם של הרעיונות שהם אוניברסליים בטבעם. כל אדם, אמריקני או לא, נברא בצלם. כל אדם לכן הוא בעל הזכות לחיים, לחירות ולחתירה אחר העושר. ארצות הברית היא מכאן לא בשורה רק לאומה האמריקנית. שבאמת קמה רק אחרי שקמה קודם המדינה האמריקנית, אלא היא בסורה לכל העולם. הוכחה שבני אדם יכולים להתאחד יחד ולהקים ממשלה שתשמור על זכויותיהם ותאפשר להם ליהנות מחיים, חירות ושגשוג ללא התערבותה הכוחנית של הממשלה. אם אמריקנים הצליחו כל כך במולדת, מדוע שלא יעתיקו את המודל גם אל ארצות מעבר לים? הזרם השלישי ביחסי החוץ של ארצות הברית מבקש בדיוק את זה, להביא סדר וחוק אל האנרכיה הכוחנית של אירופה. במקום שהכוח יכתיב את הזירה הבינלאומית, החוק הבינלאומי יעשה זאת. הגישה הזאת נקראת ביחסים בינלאומיים ליברליזם. ליברליזם יכול לבוא ביחד עם פוליטיקת כוח, מה שהתורה קוראת לו הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו. ההבדל המרכזי ביניהם הוא במטרה לשמה מופעל הכוח. הליברליזם מבקש לבנות עולם של חוק בינלאומי וערכים בינלאומיים. עולם בו מדינות בחורות לנהל את ענייניהן דרך משא ומתן, במקום דרך לואו של אקדח. בשביל להגיע לסדר הרצוי, המדינה הליברלית אבל חייבת להשתמש בכוח. היא חייבת לכפות על המערכת הבינלאומית את רצונה. אולם בסופו של דבר, היא עושה זאת לא רק לטובתה, אלא לטובת כל האומות במערכת. היא מבקשת לתת לכל האומות דרך חדשה לפעול בעולם, דרך חוק, דרך אמנות, דרך מוסדות בינלאומיים. פוליטיקת כוח לעומת זאת, כן, פוליטיקת כוח לשם פוליטיקת כוח, מבקשת בפשטות לשרת את האינטרס הלאומי, גם אם על ידי פגיעה באומות אחרות. פוליטיקת כוח לא מעוניינת ליצור נורמות בינלאומיות, אלא היא מקבלת את הנורמות הקיימות, שמקשיבים לאינטרסים של המדינה לפי מידת כוחה, לא לפי מידת החוקיות של צעדיה. אם יש חוק כלשהו, הוא נקבע על ידי החזקים למען החזקים. שני הנציגים המובהקים של הליברליזם האמריקני נבדלים גם זה מזה בשימוש שלהם בפוליטיקת כוח בשביל לקדם את מטרותיהם. הראשון הוא וודרו וילסון. שקיווה לבנות סדר בינלאומי חדש המבוסס על כוחה של דעת הקהל הבינלאומי. מאמין שדי יהיה באיום של גינוי על ידי דעת הקהל הבינלאומית בשביל להרתיע מדינות תוקפניות מלפעול בדרך צבאית. אולם אחרי מלחמת העולם הראשונה, קונגרס סירב לקשור את ארה״ב לסדר הבינלאומי החדש של ווילסון, מעדיף במקום לנקוט בעמדת בדלנות. אם די בה הקהל להרתיע כל תוקפן, למה שארצות הברית תתחייב לשלוח כוחות צבא לסכסוך שלא נוגע אליה? הסדר החדש של ווילסון נקטע לכן באיבו, והתמוטט אל תוך מלחמת העולם השנייה. הנציג השני הוא פרנקלין רוזוולט, או FDR, והוא נקט גישה שונה מווילסון, אך עם אותה מטרה בראש. FDR גם רצה סדר בינלאומי חדש, אך הוא הבין... שהוא חייב להשתמש בכלים של פוליטיקת כוח כדי להביא אותו. ראשית, הוא משך באף את ארצות הברית למלחמת העולם השנייה, על ידי העמקה של התמיכה הכלכלית בבעלות הברית, בריטניה וברית המועצות, עוד לפני כניסתה הרשמית של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה, עם התקיפה היפנית על פרל הרבור בדצמבר 1941. שנית, רוזוולט שרטט את הסדר שלאחר המלחמה עוד בזמן המלחמה. ביחד עם בריטניה וברית המועצות. רוזוולט היה מעוניין להקים סדר בינלאומי חדש שיסדיר את יחסיהן של האומות על ידי חוק ואמנות. אך שבו בזמן יכיר בעובדה שללא הסכמת המעצמות, סדר כזה לא יצליח. זו הסיבה שלמעצמות רוסיה, סין, ארצות הברית, בריטניה וצרפת, יש מושב קבוע במועצת הביטחון של האו"ם. אם הן לא ייקחו חלק באו"ם, אם הן לא ישתתפו בו, האום יאבד את משמעותו. רוזוולט זיווג בין ליברליזם ופוליטיקת כוח, ונתן לנו את הסדר האמריקני שאנחנו חיים בו היום. אבל זה לא היתרון היחיד שהיה לרוזוולט על פני ווילסון. כשווילסון הגיע וסיים את מלחמת העולם הראשונה, לא היה שום איום על ארצות הברית. לא היה שום דבר שהכריח את ארצות הברית להמשיך ולהיות מעורבת בעולם. לעומת זאת, כשמלחמת העולם השנייה עמדה לקראת סיום, ארצות הברית הבינה לפתע שבמאבקה באיום אחד, גרמניה הנאצית ויפן הקיסרית, היא עזרה להביא לקדמת הבמה איום אחר. ברית אמות זאת. שלושת הזרמים במדיניות החוץ האמריקנית מופיעים תמיד במעורב. כשכל ממשל בוחר היכן למקם את עצמו ביחס לשלושתם. ממשל יכול להיות בו בזמן ליברלי ובדלני, תומך בנורמות בינלאומיות ומסרב לערב את ארצות הברית בפעילויות צבאיות מעבר לים. הוא יכול לנטות לבדלנות ולנקוט בפוליטיקת כוח, מתנער מהסדר הליברלי ומתערב רק במקומות הנוגעים לאינטרס הלאומי של ארצות הברית. אנחנו עוד נראה איך בעידן של הפוסט אימפריום שלושת הזרמים האלו עיצבו, מעצבים ויעצבו את יחסה של ארה״ב לעולם שהיא הקימה ועכשיו לא מוצאת בו עניין. אך לפני שנגיע לשם, לפני שנגיע ליום שאחרי הסדר האמריקני, אנחנו קודם כל חייבים סוף סוף להגיע להתחלה שלו. וההתחלה שלו נמצאת עם ירידת מסך הברזל על מזרח אירופה. על כל זאת, ועוד, בפרק הבא. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימי.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.